1: o coração
2: sempre será tricolor, eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
3: Fala galera coral, muito boa noite, estamos no ar com mais um Beberib 1285, hoje para falar sobre, um pouco sobre o jogo de ontem, e... Sobre também essa decisão, mais uma decisão, domingo, no Arruda, portões fechados, comigo aqui, Matheus, boa noite, Matheus.
2: Boa noite, galera. Posso? Boa noite, galera, estamos aqui no estúdio hoje, um programa diferente para vocês, falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, falar sobre o jogo que vem aí domingo. Santa Cruz classificado na Copa do Nordeste e é um prazer estar com vocês aqui. Sempre bom estar junto para fazer esse programa. A gente normalmente fica de casa, mas hoje a gente está junto aqui para falar do Santa Cruz.
3: Boa noite, Brenos. Tudo certo? Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, grande Massa Coral. É um prazer de novo estar aqui conversando com vocês. E vamos embora. Vamos falar de coisa boa, falar de vitória. Ontem todo mundo dormiu tranquilo, né? Fazia tempo que a gente não tinha uma noite tão tranquila como a gente teve ontem. Todo mundo ressacado ainda dos cinco meses que a gente não tinha jogo, mas voltamos e estreamos com vitória. Bom demais. André, boa noite, André.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Matheus. Boa noite, Brenos. Ontem, realmente, eu dormi bem tranquilo mesmo. <risos> mas foi o cansaço da viagem que me fez dormir e acordar feliz com a vitória do Santa, né? Vamos falar mais sobre, sobre rapidamente sobre essa vitória, o jogo de domingo... E as coisas são o mais querido.
3: Beleza. Mas fala que é uma... Não adianta mudar seu doutor. seu doutor. Meu coração
1: sempre será tricolor. Eu não me canso de
2: dizer. Santa Cruz da Temor. De começo de live. Não custa nada você deixar aquela curtida, certo? Pega o link do, 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 da live. Coloca lá nos grupos lá de tricolores. Que é sempre bom... Para mais gente ver esse vídeo, a gente sabe que falar do Santa Cruz é, é de forma responsável e o respeito que a gente tem pelo santo, o amor que a gente tem pelo Santa é uma coisa diferente. Então, coloca lá nos grupos de tricolores, compartilhe essa live e se você quiser se tornar membro do BBB 285, aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo tem aqui, seja membro. E aí você vai conseguir é, se tornar membro Vai ter acesso a grupo exclusivo De, de, de membros Vai concorrer a brindes vai, vai concorrer a sorteios Enfim, muita coisa legal lá no grupo Então deixa o like, compartilha Seja membro do canal
3: Beleza Bom, eu quero ouvir vocês Sobre, começar por o Brenos aí Que estava ligado, antenado No jogo de ontem Não se, não se Distraiu em nenhum momento <risos> Brenos esse jogo foi bem melhor do que a gente viu sexta-feira no Arruda, não foi? Com certeza, com certeza. É...
4: Quando a gente começou o primeiro tempo, eu já fiquei um pouco assustado com é, a nossa marcação. Mas com o passar do tempo, acho que os 15 a 16 minutos, a gente já começou a se organizar mais um pouco. E foi muito melhor, muito melhor, inclusive de intensidade, de vontade... De organização do que a gente teve no Amistoso né? Porque a gente saiu do Amistoso Preocupadíssimo E quando acabou o primeiro tempo de ontem A gente pensou o okay, que? A gente pensou, é uma questão de tempo Pra gente fazer o gol Porque deu a entender no primeiro tempo Que a gente não saiu vencedor por capricho Assim, por uma falta De capricho nas finalizações Por uma falta de capricho no último passe Então, o primeiro tempo de ontem Já foi um primeiro tempo, ufa vai dar certo, pelo menos no jogo de hoje, né? Pelo menos estava se assim, encaminhando para que isso acontecesse. E quando foi para o segundo e a gente conseguiu abrir o placar logo no começo, assim, acho que foi 15, 20 minutos do primeiro tempo, já deu aquela tranquilidade total. E parecia que se a gente continuasse naquele ritmo, a gente poderia até ter feito dois, três, mas como o Santa Cruz também tem essa, aquela dificuldade, né? E o time sentiu muito a parte física Sim. no segundo tempo, Sim. né? Sentiu muito a parte física. Então, isso quando a gente fez o primeiro gol, a gente deu uma relaxada e com a parte física, como tinha caído, isso deu uma atrapalhada no nosso jogo, né? Mas, fora isso, foi um jogo não foi brilhante, mas foi um jogo muito honesto para um primeiro jogo de temporada e foi uma vitória tranquila, né? Uma vitória merecida e tranquila. Agora, eu tô preocupado com essa parte física, velho. Tô preocupado porque ano passado a gente tinha muito problema com isso e esse ano a gente começa uma pré-temporada de dois meses, quase três meses de pré-temporada e no segundo tempo o time cansa daquela forma né?
1: O engraçado foi que o nosso treinador Falou a respeito da parte física Mas do Calcaia Que ele disse que no intervalo do jogo Aos jogadores De que havia Uma, uma, uma espécie de prevalência Do Santa Cruz em relação ao Calcaia Porque o Santa começou Os treinamentos bem antes do Calcaia Então assim é, é, Foi até um, um fato interessante Que ele falou na coletiva depois do jogo Dando a entender de que o Santa Cruz sobressaiu fisicamente em relação ao Calcaia. Até
2: porque o Calcaia teve uma pré-temporada mais curta
3: que o Santa Cruz. Exatamente, é. né? ele
2: falou isso. Foi praticamente um mês de diferença.
3: Mas eu não achei que o Calcaia, ele foi é, superior ao Santa Cruz na parte física. A gente teve a dificuldade, né? Não, superior também não acho, não. É, principalmente com o Feijão, eu achei desde o começo do jogo, desde, desde o Amistoso, sexta. É, Feijão vem mal fisicamente, né? É, Anderson Ceará também. Eu acho que no segundo tempo ele cansou, né? E o técnico até demorou para tirá-lo do jogo. Ele esperou ele cair no chão para pedir para sair duas vezes, né? É, é que ele caiu na
2: segunda vez
3: e ainda ele... voltou, né? Pois é. Hugo Cabral também, né? O Cabral com 30 minutos do primeiro tempo, ele arreou o meião. Arreou Quando ele arreou é o meião, de garra arrombou. Isso ainda dá nem
2: pra dizer que é uma questão de que é porque tá no começo da temporada. Porque ano passado, na série D, durante o campeonato, segundo, segundo semestre, o cara, metade do segundo tempo, tava lá arreando o meião, como Mauro fala. É,
4: mas o caso de Hugo Cabral, a idade vai influenciar ele, né? O Cabral já não é mais novo, ele tem 34 anos.
1: Ele foi o último a se apresentar, apresentar
3: é. né? ele, ele se já, apresentar. já tem 34 anos. Eu acho que o, o Cabral, o problema dele é o fator brama. Pode né? ser também. Porque até o último dia de se Veneno. apresentar, ele estava tomando cana todo dia, postando em rede social. Pode ser, mas foi o melhor em campo ontem. O melhor não, mas um dos
4: melhores em campo ontem. Né? Foi um dos melhores em campo.
3: Bom, mas...
2: Essa questão que que Breno nos falou aí, do dessa falta de cuidado no último passe, né... Isso a gente vê no Santa Cruz há algum tempo, não somente nesse time. Ano passado, apesar do time ter mudado muito, ano passado, diversos jogos no Arruda em que a gente poderia ter saído vencedor com a maior facilidade, inclusive, em alguns jogos. Pô, chega de frente para o gol, é uma dificuldade de dar o passe que vai deixar o cara na cara do gol. Quando tem um jogador na cara do gol, é uma dificuldade de colocar para dentro. Eu sei que a gente está na Série D, mas... A... A verdade, é quando é contra o Santa Cruz, não é a mesma, porque pô, é uma facilidade do mundo o pessoal fazer um gol no Santa Cruz. Né? E aí eu não vou nem dizer que é a fragilidade do sistema defensivo. Eu estou falando o seguinte, é, é, lances parecidos. Falta um toque para o cara ficar na cara do gol, para o atacante ficar na cara do gol, e esse, esse passe não sai. Vamos dar esse, esse, essa, essa colher de chá para esse time aí agora, porque foi estreia. Muitos jogadores estão jogando no maior clube que eles jogaram na, sua, na carreira deles. Exatamente. É, numa competição também que não é qualquer competição, que é a Copa do Nordeste. Mas eu espero que isso se que isso se corrija com o tempo, porque o Santa Cruz ontem teve chances no segundo tempo, em que o, Cacaia, o Calcaia também se entregou fisicamente totalmente, o Santa Cruz ganhando, tendo contra-ataque. Dizer, cara, três contra dois, quatro contra três e os jogadores não conseguem dar o passe, não conseguem fazer o gol isso ontem, ainda bem que a gente não precisou, ainda bem que ontem a gente passou, mas em outra oportunidade isso pode não, não acontecer, a gente ficar no meio do caminho por causa de falta de
3: cuidado, falta de um bom passe. Mas é um preciosismo que a gente notou ontem, principalmente faltando 20 minutos para terminar o jogo, o Santa Cruz já tá ganhando de 1 a 0 e o Calcaia foi para cima, né? Meu amigo, o que o Santa Cruz perdeu de contra-ataque porque tem a bola que o jogador, dois jogadores livres, ou um jogador livre, e o jogador vinha com a bola, 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 ia pra cima do adversário, perdia a bola, toque a bola, meu filho.
4: Teve um lance de lateral esquerdo, que foi exatamente isso. Ele levou, 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 Daggson aberto no meio, ele esperou, a marcação chegou, ele perdeu a bola.
1: Inclusive esse lateral esquerdo, meu amigo... Isso é um vício. Do jogador, do, do, do jogador brasileiro, de carregar a bola. E parece que quanto mais pobre, tecnicamente, mais ele tem esse vício de carregar. A gente ainda já está já se encontrando uma coisa diferente, jogadores de ponta, né? até pelo estilo de jogo, muitas, muitos jogadores já foram para a Europa, você vê na Europa totalmente diferente, totalmente diferente, parece que a bola está queimando no pé. O cara não passa muito tempo com a bola. No futebol brasileiro é justamente o inverso. Ainda tem, como o Maurício falou, aquele cara que segura a bola, prende o contra-ataque totalmente. Então, se tivesse um pouco mais de inteligência emocional naquela hora, de dar o toque, de saber dar o toque, com certeza o Santa Cruz é, talvez até não chegasse a todos esses contra-ataques no gol, mas que ia dar muito mais perigo do que essas bolas que os caras perderam nesses contra-ataques aí.
2: E a alteração que o técnico do Calcaia fez, quando foi por desespero, foi uma alteração que ele disse, Santa Cruz faz gol. Porque ele tirou os volantes, encheu o time de atacantes e meias. Isso foi prejudicial para o time dele, porque quando ele perdeu os volantes, o time se desorganizou inteiro. Então o time parou de conseguir se defender e parou de construir. com uma coisa muito desorganizada o Calcaia. Você via que tinha a defesa um buraco imenso no meio do campo, onde tinha ali três, quatro jogadores do Santa Cruz, e eles tentando pressionar, mas a bola não chegava. Quando o Santa Cruz roubava a bola, que ia para o contra-ataque, era muito simples. Era um simples. Campo todo, era. Eram dois passes, dois era. passes para você fazer o gol, sabe? Então é isso. Vamos ver se isso se corrige, porque estreia, difícil, né? A gente entende. Muito jogador, muito jogador novo, é. Alguns jogadores vindo da base, outros jogadores que vieram também muito jovens Nervosismo de estreia, ok, tudo bem E agora a gente vai ter um, um adversário maior, né? um adversário mais tradicional que o Calcaia Um jogo que na minha opinião será mais difícil Acho que o, a estreia contra o Calcaia para o Santa Cruz foi muito bem-vinda Porque é um time também muito frágil E agora a gente vai começar a ver realmente o que é desse time Agora um ponto importante esse time que estreia no Santa Cruz esse ano é infinitamente melhor do que o time que estreou ano passado. Com certeza. Isso mesmo do isso meio sem pra trás, dúvidas. É. E Sem dúvidas. E
0: um
4: fator importante no jogo de ontem é que o nosso melhor setor Ele foi o meio de campo. Então, vê, você construiu um time no início de temporada que o seu melhor setor o meio de campo, tudo, todo o resto vai ser construído mais facilmente. Porque, de fato, a gente tem hoje jogadores no meio de campo que eles têm qualidade. Você tem um cara como o Daniel Pereira que ele jogaria tranquilamente numa Série B, numa Série C com certeza, mas numa Série B. Arthur, a gente tava comentando ontem que tava com medo e Arthur não acabar nem o pernambucano, né? Porque, assim, é um cara que tem qualidade. E o próprio Anderson Ceará, quando se ouve bem fisicamente, foi muito bem também. Então hoje a gente tem como motor principal do nosso time o meio de campo. E isso é muito bom. A gente construir um time dessa forma é muito bom,
3: né? Bom, deixa eu avisar aqui que nossos membros usem o, o nosso grupo Fala Membros para falar. Suas mensagens serão lidas. Nós vamos ler as mensagens dos membros do Beberibe, aqueles que nos ajudam a estar tá aqui nesse estúdio, financiam o nosso canal, nos ajudam é, 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 com toda essa estrutura. Então nada mais justo do que a gente dar prioridade aos membros do canal. É, BabyLib1285, certo? E vamos tratar muito de, 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 de Santa Cruz aqui na, na, na live. Bom, então, falado, eu, eu acho que vocês... É, queria ouvir de vocês também é, a questão de, de é, o que esperar para esse jogo de domingo, certo? A gente vai ter um adversário de maior, de melhor nível né, um adversário que querendo ou não já se tornou tradicional para o Santa Cruz desde que o Santa Cruz começou a frequentar a série C e D não é verdade? Então é um adversário que a gente conhece no Arruda, portões fechados por conta daquele daquela partida contra o Floresta né?
1: Para mim é clássico, viu? Tem uma polêmica enorme a respeito disso Tô, eu vou ser até é, mais correto Tornou-se clássico Tornou-se clássico. Não é que é clássico né? Há uns 10, 15 anos atrás não era Mas de 10 para cá Tornou-se clássico Santa Cruz e Botafogo tem, tem atuado aí Nas divisões de futebol brasileiro Tem confronto na Copa Na Copa do Nordeste então, então, só, só uma pois parte não.
2: A Copa do Nordeste ajudou muito nisso Ela trouxe essa rivalidade novamente Para os, os clubes do Nordeste Independente de Santa Cruz estar no estado que ele está você pega hoje, é, quando o esporte ou o Náutico pega o, o Botafogo da Paraíba e por conta da Copa do Nordeste, estão sempre jogando contra, trouxe uma, uma, um espírito diferente para o jogo, né?
1: Mas além do fato de ter a Copa do Nordeste, também teve muito confronto na Série C. Sim. sim. Né? Então, é, tem essa questão que, que para mim, tornou-se... Um, um clássico nesse, nesse contexto, sabe, Matheus? tem uhum. muito confronto. E você veja hoje, o Botafogo da Paraíba está na terceira divisão, a gente está na quarta. Sim. Não é? Então, é, quando o Mauro... Quando Roberto Fernandes treinou Santa Cruz, não agora, mas naquela, outra, naquela primeira passagem dele, foi em 2018, 19, né? Acho que foi 19 19 Ele disse já em 2019 que o Botafogo da Paraíba tinha uma estrutura... Bem superior do Santa Cruz. Entendeu? Foi quando o Botafogo, salvo engano, contratou, recontratou o Marcos Aurélio, que o Santa Cruz tentou contratar e não conseguiu. E ele foi para o Botafogo. Entendeu? Então, assim, está é, tendo realmente esses confrontos, né? Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, praticamente todo, todo ano tem esse confronto. E realmente tornou-se tornou um clássico, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Essa é a minha opinião. Né?
2: Infelizmente, não vai ter torcida, né? É, exatamente. Infelizmente, é. não vai ter torcida.
1: Inclusive, eu acho que isso é um ponto que a gente
4: poderia conversar aqui, porque nesses dois jogos, o Santos perdeu, no mínimo, por baixo de 500 mil reais de faturamento. Não de lucro especificamente, mas, por exemplo, um jogo de ontem, a gente teria o quê? Um público de 8 a 10 mil pessoas no Arruda, e com certeza, num jogo domingo, o jogo acho que é 6 e 15, mas... Mesmo assim, por ser um domingo, a gente teria no mínimo 20 mil pessoas no Arruda. Sim. Até certeza, pela saudade né? que o pessoal tá, o pessoal tá de férias, Tem botava que? um ticket médio de 20 reais, o a gente já teria 400 jogo, mil. O tamanho do o é. que esse
2: jogo significa pro ano do Santa com Cruz. Com certeza, então... É 1.2 milhão?
1: 1.2, é. Isso. Talvez, talvez, né? E precisava haver questão de legislação, enfim. Mas talvez valesse a pena, não para agora, porque... Já, já praticamente não tem tempo mais mas dentro dessa perspectiva só até que se valer do, dos tribunais né para tentar de repente pegar uma, uma liminar e fazer com que esse jogo tivesse público custava nada inclusive uhum. com todos esses argumentos com todos esses argumentos entendeu de reverter essa situação dessa punição entendeu por outro tipo de, 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 de punição que não fosse necessariamente não é? A, a, os, os portões fechados veja, um clube como Santa Cruz que está no estado de miséria que praticamente a única, a única receita que ele tem né, é o comparecimento de sua torcida ao estádio com pouquíssimos jogos que nós tivemos no ano passado né, e se vê numa situação dessa, que tem dois jogos decisivos no Arruda com o portão fechado, é realmente de, de doer o coração a situação dessa mas, infelizmente, o, houve essa punição e, e o clube também, de repente, talvez não, não, não tenha um, realmente uma escapatória jurídica né, para reaver isso aí ou reverter isso aí. Mas se tivesse, eu, 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 eu confesso que, que valeria a pena tentar né, ter, ter tentado, né, junto a, a, aos tribunais desportivos, de essa. essa pelo menos essa substituição não é deixar de punir sabe gente é substituir substituir por outra pena uhum. uma pena sei lá até é, 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 até jogar esse esse jogo para outro para um outro momento ou pagar uma, uma multa simbólica ou fazer alguma, alguma outra coisa tem várias coisas que você pode fazer como como medida socio esportiva que poderia substituir a uma coisa tão danosa para o clube né? é. e aí a gente volta a dizer né? comportamento da torcida hoje nós estamos praticamente, nós torcedores do Santa Cruz, comuns nós estamos praticamente impedidos de assistir um jogo do Santa Cruz João Pessoa, Campina Grande e por conta de que? De brigas de torcida organizada a gente recebe eles aqui no Arruda se o jogo fosse de Portões Abertos, com certeza teria a torcida do Botafogo da Paraíba. Porém, se esse jogo fosse em João Pessoa, obviamente de Portões Abertos, eu tenho muito, mas muito, muito, quase que certeza que a torcida do Santa Cruz estaria impedida de assistir esse jogo lá no Almendão.
4: Não, e assim, por causa de oito, dez abestalhados que invade o campo, o clube tem uma punição severa. Porque assim, hoje, 400, 500 mil reais para o Santa Cruz é muito dinheiro, velho. É muito, velho. Muito, é muito.
3: É muito dinheiro, então. Mas, Brenos, eu veja só, se a gente for. Se, se jornalismo no Brasil fosse jornalismo ainda investigativo. E se os jornalistas investigassem a relação clube e torcida organizada, o clube merecia mais ainda de multa. É. Porque quem financia esses abestalhados, esses marginais. São os clubes, em sua grande maioria. Eu não falo só de Santa Cruz, não. Falo de vários clubes do Brasil. Quase todos. Entendeu? E todo mundo sabe. E finge que não sabe. Entendeu? Aí entra meia dúzia de donzelo, né? Pra dizer que é brabo. Dá no murro, num vidro, da porta que vai pro vestiário. né, Quebra duas cadeiras. Então a gente toma no papeiro. Né? Então, meu irmão, olha, eu tô... Eu... Eu, pra falar de torcida organizada, tem que falar de diretoria de clube. Entendeu? Então é bronca. Ah, uma, uma
2: pergunta. É, não sei se vocês estão tão cientes disso.
3: Como é que tá a questão
2: do, do anel superior do Arruda? Pra Li, receber jogos?
3: Pelo que até onde eu sei, liberado parcialmente, é. né? Liberado pelo mesmo. Como no terminou ano o ano passado. É. Pelo que sabemos, sim. Até que se prova o contrário, sim. É, 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 é outro problema, né? Pois é, pois é. É uma coisa triste né? a gente ter um estádio daquele tamanho que não se conserva. Ah, mas a patrimonial voltou, a patrimonial está aí desde que o Arruda é a Arruda e o Arruda está deteriorado há anos. Então a patrimonial não vai dar jeito nisso. A patrimonial não vai dar jeito. A patrimonial pode fechar um acordo com a Enquine, dar uma pintura, aí quebra um vaso, troca um vaso, mas dá jeito no Arruda, não dará. Infelizmente entendeu é por isso que Santa Cruz tem que mudar de patamar eu dei um exemplo e, e no grupo no grupo acho que foi ontem o, o Santa Cruz vai ficar para sempre na D não vai ficar vai subir para C quem sabe para uma B né agora se não mudar de patamar daqui a pouco tá aí de novo ao Remo Remo passou anos nem D tinha aí subiu porque tem camisa tem torcida no Pará né uma hora dá certo dá um engrena o um negócio mesmo devendo, sobe, o grupo fecha, sobe, sobe, tá na B, já tá na C. Se não se organizar, vai pra D, já, já. Não adianta, então a gente tem que mudar de patamar. Ou muda de patamar, certo? Ou então a gente vai ficar nesse lenga-lenga nesse aí, pra sempre, sendo esse time de voo de galinha, esse time que, ah, é o time do povo, não pode vender o time do povo, o esporte tá fazendo SAF. Já já tá o esporte brigando com o Bahia e Fortaleza aí ganhando título, sendo tetra, penta, hexa da Copa do Nordeste. Mas o Santa Cruz é o time do povo, mas é do povo. Oh, meu Deus do céu. É bronca, é complicado.
1: Santa Cruz não consegue. É, ele não consegue consertar o placar eletrônico que ele tem. <risos> Entendeu? Que eu soube, né? Eu soube de gente lá dentro do Arruda que se trata de uma simples peça uma simples peça que custa poucos reais não é? e e no jogo, quando Tocantinópolis estava praticamente certo de, 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 de se, se ter o placar eletrônico e por conta dessa peça não teve e eu, por essa pessoa eu soube há poucos dias atrás que continua com probleminha nessa peça, daí porque talvez não tivéssemos, nós tivemos o, o placar funcionando no jogo contra o Maguari, né? Nem, e, e, obviamente, no jogo de ontem. Quer dizer, você tem um estádio do José do Rego Marcel, um estádio daquela magnitude, e um placar que não funciona. E aí eu vou pegar rapidamente um gancho que o Maurício está falando. Veja, eu tive a felicidade de ver e instalar no dia da inauguração daquela arquibancada superior certo? teve um jogo lá, foi convidado os quatro clubes de Pernambuco em 1982 e foi reinaugurado o Arruda, depois teve um problema sério naquele jogo porque a turma lá em cima tava batendo com os pés e realmente é um som <risos> é um terror entendeu? e aí houve um, as pessoas entraram em campo e foi realmente um tumulto muito muito forte Há quem diga que tinha mais de 100 mil pessoas ali. O público registrado foi de 80 mil e pouco. Daquele jogo, Matheus, até a data de hoje, 6 de janeiro de 2023, já se passaram 40, praticamente 41 anos. 40 anos. 40 anos. 40 anos. Em 40 anos nós tivemos 5 a 10 anos de placar eletrônico existente e funcionando no Arruda foi muito. Não,
4: teve não. Teve cinco anos não, com certeza
1: absoluta. Não, é, é ou não é? Está falando nem seguido. Não, não é, é? Tá seguido. é. Não, neném neném seguido, nem seguido não. Seguida. É intercorrente. É, o que, é funcionando. Entendeu? sabe Então, veja, isso é que bate no que Maurício está falando. Isso é questão de gestão, é questão de zelo, de cuidado, de tudo. Nós temos um estádio bonito, um estádio grandioso, né? mas muito mal... É, cuidado, e nós temos esse problema de placar eletrônico no Arruda né, e aí eu falo, pouquíssimo tempo nós tivemos um placar decente no Arruda nós tivemos um na, na gestão de Medonção, que foi um lá atrás, que ficava ali naquela naquela geral a parte fina, durou muito pouco o primeiro placar eletrônico foi um letreiro, literalmente um letreiro na gestão de Vanil Duares, em 84 parou depois veio no, no, na, na Copa América do, do, de, de 87 nos anos 90 nós tivemos aquele jogo final de 93 dá para ver o placar eletrônico ali funcionando a meio pau, mas dá depois, meu amigo, deu um sumiço veio o placar eletrônico agora, praticamente e nesse estado, tem daqui a pouco não tem mais então você vê o que é a questão de gestão como é que a gente está né? Como é, aonde é que o senhor está e não é por acaso não é por uma questão de gestão, não é por conta de uma oposição que não deu certo. Quem não quer enxergar o que o Santa Cruz está passando e achar que é pró-santa, pró não é santa, é fulano, é só beltrano, é só aquilo ali, ou tem muito interesse que esse estado de coisa permaneça, ou realmente é uma pessoa que não tem a consciência né, do porquê o Santa Cruz está nessa situação.
4: E André, só corroborando com o que você está dizendo aí, eu de verdade, eu tô cansado da gente falar sobre coisas que não deviam ser tópico mais. Porque, assim, em todo o estádio, Ibraxima, contra agora na Copa São Paulo, tem um, um, um placa eletrônico lá. Então a gente continua falando sobre placa eletrônico, porque a gente não consegue fazer o um mínimo, pô. Tem um placar eletrônico. Ah, tá, vamos que é um mínimo. A
2: NASA acabou de criar essa tecnologia, né?
4: É o mínimo.
2: uma coisa recém-criada, recém então...
4: É, eu tô cansado a gente discutir no Santa Cruz umas coisas que... Em 80 e quanto? O primeiro, 82? 84. 84, o primeiro placar eletrônico do Arruda. Um assim, ó. Eletrônico. Então a gente tá em 2022, a gente tá falando sobre pra eletrônico ainda. O
3: pior, sabe o que é. Você vê. Meu Deus.
1: O do Esporte foi inaugurado em 90. Um jogo Santa Cruz e Sport na final do campeonato. E quem estreou o placa eletrônico do esporte da Ilha do Retiro foi Mazinho Loyola, você Santa Cruz de 1 a 0 Esse jogo foi na quarta-feira. E aí, domingo, houve aquela final. 90. De 90 até hoje, pouquíssimas vezes deixou de ter placa eletrônico funcionando no esporte. É o contrário, né? É o contrário. É o
2: normal.
3: É o, o normal. O, o a gente que, tá pedindo o ópio. O que deixa a gente triste, mais ainda, é que quando a gente começa a falar desses assuntos, e antes, agradecer a Ednaldo Alves. Ednaldo Alves, se tornou, acabou de se tornar membro do Beberibe. Valeu, Ednaldo, você vai estar participando já de sorteios, já, já. Olha, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Vai aqui. ter sorteio pros
4: membros aí, Maurício?
3: Ó, a canequinha, ó, a canequinha. A gente vai sortear agora, no pós-jogo de domingo, viu?
4: Eu pensei que era pra mim essa caneca,
3: mas não, não, é, não é pros membros, é Não, pra você não tem, você não tem nada <risos> aqui. Meu você Deus do Você já recebeu céu. a sua. A pegar a charque
1: lá em Gilto, não. <risos> é,
3: então a gente vai estar tá sorteando aí pros membros, certo? É, duas canequinhas aí pra, nas lives de domingo e, quem sabe, algo mais. Vamos ver aí, vamos ver. Se é o que a gente quem consegue. quiser
2: concorrer ao sorteio de domingo já vai se tornando membro aí também.
3: Justamente, justamente. É, é quando a gente começa a tocar em assuntos como esse, é, de placar, né, de... É... à frente da nossa sede, entendeu? Aí tem torcedor que tem uma mentalidade de dizer não, mas isso aí é besteira, eu quero saber do time. Não é besteira, não, pô. Não é besteira. Eu digo, eu digo a todo mundo, se eu chamar você e disser assim, olha, olha vamos hoje, hoje chamar uma pessoa que eu não conheço. Hoje nós vamos no melhor restaurante do Recife, certo? Vamos. Aí eu chego lá no Jabá, ali na, na beira canal. O cara dizer, Maurício... Pode ter uma comida até boa e Agora o melhor restaurante do Recife é esse aqui, não é não. Porque o visual diz o que você é, porra. Agora eu chego no leito e o cara diz, opa, aqui é um restaurante. Agora o Jabá
4: é muito bom, adoro não, o Jabá. Não, é. <risos> eu brincando, entendi. É,
3: né, mas, entendeu? O visual não adianta. Você chega, se você dizer assim, eu vou levar agora nos três clubes de Recife. E quero que você pegue um pessoal que não conhece futebol. Eu quero que você diga, quem é o mais... Lascado. Tem perigo do cara não dizer que é o Santa Cruz. Entendeu? Não tem perigo, meu amigo. Você vai na sede do Náutico, organizadinha, pequenininha, né? A gente sabe que tudo do Náutico é pequeno. Organizadinha, mas tem lá o café pra você tomar. Tem um delta. Você vai na, no esporte, estão fazendo agora um restaurante, viu, novo, no lugar do varanda, parece que tem um sal e brasa, tem um café pra tomar. Você entra na sede vai ter lá atrás um um, tem um restaurante já, tipo... Tem um bocado de coisa... não do Santa Cruz, Bade Abelho, Bade Abelho, Bar de Abelho. Na frente da sede, agora está a bodega de água mineral, abandonada. Entendeu? Abandonada. Lembrar, a
1: água secou. E lembrar, viu, Maurício, que na década de 80, o Santa Cruz tinha... O, o Santa Cruz não, a agência de, 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 de turismo um dos pontos a serem visitados pelos turistas era o Estádio José do Rio Marcial.
3: Os e era lindo. É. Basta você ver, pega aí o jogo, o jogo, Brasil e foi Brasil e Bolívia, você via que o estádio era organizado. É. Né? Ali já foi em 93, e Isso.
1: Isso. E hoje em dia, não, é, a frente do Arruda, é isso que eu digo, já disse várias vezes, enfim, é porque é a realidade. Às vezes a realidade, a gente não quer não quer é, ver né? Mas assim, você passa ali no, na, na abidinha de cavalo, você olha ali. Pô, você, você acha legal. Independentemente de, de você ser um rival, né? Mas você acha legal. Né? Aparentemente limpo, cuidado. Você passa ali na Rosa e Silva, idem. Não era assim. Houve tempo que ali também estava um, um lixinho ali. Mas ajeitado já faz tempo. Organizado, limpo. Você passa, passa na Rosa e Silva, você fala rapaz, que casarão bonito. Exatamente. <risos> Exatamente, limpo, organizado. Talvez não seja nem. Você nem pense que é um, que é um clube exatamente. de futebol, né? Mas, meu amigo, quando você passa ali na Avenida Bibiribe, entendeu? Você olha para aquilo ali. Meu amigo, é, é complicado. É complicado. Mesmo.
3: E aí a gente tá falando aqui porque a gente quer denegrir o Santa não, Cruz. Não, né?
1: é a realidade. É a, a, a gente realidade. tá falando
3: porque a gente quer que mude. Exatamente. Essa realidade. É exatamente. Né? A gente quer chegar assim, trazer um amigo e dizer, aqui é o Arruda, ó. Aqui é o Arrudão, o clube O time É isso que a gente quer Agora você vê um gremista, um amigo meu gremista Digo, rapaz, ah, vamos pra Arrudan Eu já digo logo, agora vê só Tem calma, a gente tá lascada
2: essa, essa é aquela história do, do sapo na, na No Caldeirão, né? Justamente O pessoal tá tão É, é, é aquilo, você, a gente mora aqui em Recife Pô, a gente, De noite tu não sai Não fica aí telefonando Que tem ladrão não é normal isso não, pô. Isso não é normal não, isso tá errado. Aí você, fala, você se acostumou né? com uma acostumou. coisa que tá errada. Acostumou. Não. Aí, essa fachada, não, isso aqui é assim mesmo. Isso aqui... É, eu eu tive... Aqui é Santa Cruz, aqui pô. É Santa Cruz, aqui é o tive... time do mutirão. O <risos> mutirão, eu vou chamar um mutirão pra limpar, capinar. Matheus,
1: eu tive a oportunidade de... Final de novembro... É, ter ido lá pra Porto Alegre. E fiz questão de conhecer o Beira Rio. Era uma vontade que eu tinha eu estava lá e fui conhecer oh, meu amigo é incomparável incomparável e aí eu jogo até os três daqui, incomparável com os três entendeu? parece que você está em outro mundo, está em outra situação ah não, porque quer comparar você está cruzando o internacional porque... não, eu quero comparar com limpeza com dignidade já
3: foi comparável, né? Entendeu? É, quem
2: quero o internacional, que não está cruzando a década de 80?
1: exatamente né? e olha que o Inter é considerado né? os tradicionais falam, é o time do povo né? mas veja você tem jogo no Arruda público, né? jogo de público o que, é que o Santa Cruz oferece ao seu torcedor? tu chega ali na piscina, no bar do Abílio em pé, entendeu? Ô, 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 é sufoco pra culpar cerveja é sufoco pra culpar uma água mineral a, re, a rede
2: social entendeu? do clube marcava o encontro da torcida no, no posto. posto de no posto, gasolina exatamente.
1: mas no posto é excelente sabe por quê? <risos> tem lá um, 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 uma lanchonete entendeu? certamente era melhor tratado que, do que o sócio é dentro, dentro do, da, 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 com da, da com sede do clube tudo. Com certeza. entendeu? e assim, tá passando o tempo eu já tô aqui cansado vocês isso aí já trocentas vezes que eu falo isso a gente não tem o um direito no clube da gente de entrar no Santa Cruz e ter alguma coisa proveitosa. Não tem nada. Absolutamente nada. Em dia de jogos é só um bar ali que é sufoco pra gente comprar uma cerveja, sufoco pra gente comprar uma água mineral, receber troco. O mesmo cara que te dá o copinho para você beber é o que tá pegando o dinheiro ali. É o que tá é pegando a latinha de cerveja, é o que tá pegando a coxinha que você vai comer. Tá pegando ali. Entendeu?
2: E... É só tacou, é o povo. É o povo. Entendeu? Como, como se ser povo fosse sinônimo de coisa ruim. De coisa ruim, de coisa. De bagunça, de, qualquer de, jeito. de, 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 de pobreza. Né?
3: Não é, Nossa, cara.
2: Não
1: Bom, é.
3: Mas vamos agora tratar, tá, tá, já que a gente. Não, se
2: a gente não falar dessas coisas em é, uma live, acaba o canal. Porque a gente pô, tem porque sempre tem
3: que dar uma pincelada nessas deixa coisas. Deixa eu dar uma passada aqui pelo, pelo chat pra, pra dar uma, uma, uma olhada aqui, ó. Nosso membro Valdec, boa noite a todos. É. Netson Silva, o Santa contratou um meia e um atacante. Alguém sabe quem é? Não. Nem ouvi falar nesse meia nesse atacante, viu? O que eu ouvi falar foi em Baraca, que é o volante né, que chegou aí, que foi destaque na Ponte Preta em 2013. <risos> né? E estava no São Caetano. Vamos esperar para ver ele jogar aí. É, Misael e o Gramado. O Gramado está sendo cuidado pelo retrô. Eu, eu descobri por quê porque o gramado da Arena não presta pra nada. Paulo Câmara ia sair mesmo, a gente não fala de política aqui, mas isso é um fato, e disse, tocou o Odassi, e o gramado lá tá imprestável. Então, Laércio, que não é besta, disse, Santa Cruz, eu vou te ajudar.
1: Conseguiram acabar com o gramado da Arena
3: Pernambuco. Conseguiram, entendeu? Então, o, o retrô vai jogar no Arruda, né? É... Vamos lá. E o gramado do Arruda tá, 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 tá bom, tá praticável, né? E vai melhorar ainda. Aliás, o tem tem
1: muito estado de futebol aqui em Recife que o gramado tá uma tá uma desgraça.
3: <risos> é, olhe, a sede está até bonitinha, né? Mas o gramado,
1: meu amigo.
3: Mas nada, não que a tinta eles compram para a fachada da sede Nossa, e para o gramado que também, imagem. que eles são a cor de pintar grama. Imagina que eu nunca vi aquele na minha vida. imagina
1: aquele gramado com cinco minutos de chuva. Oxi.
3: Aí, ó. Fernando, Fernando Luiz aqui, ó. Boa noite, galera do BBR 1285. Boa noite, Fernando. É, Valdec, será que mais uma vez ficaremos pra trás no tocante a SAF? Já estamos ficando.
2: Tem mensagem no grupo de membros, viu?
3: Certo. Já, já você vai ler. Prepara Beleza. aí. Agora de Danilo, vou mandar logo ele... Cal a calma, Danilo. a calma. Deixa de... Tua deixa de pra mesa. Viu? Ó, Hugo Porto, o Santa vai ser saco de pancada dos times se não se profissionalizar e ter ter essa crendice. Já está sendo saco de pancada, né? A gente está na D porque a gente já apanhou que só a peste. Não Aí... tem mais como apanhar. Se vai apanhar mais tem que inventar, é. <risos> Vitor Costa, boa noite. Gostaria de saber de vocês a respeito do garoto que foi convocado para a seleção. Se ele conseguiu o valor da viagem e se o clube ajudou ele de alguma forma.
4: É, esse garoto aí, no pré-jogo da gente, a gente conversou com ele. De sexta. É, exatamente, que o, o codinome dele lá é presidente, né que um menino foi convocado para a seleção de food set, E ele conseguiu o valor da viagem
3: e vai conseguir viajar.
4: Sobre o clube ter ajudado ou não. Inclusive, o, o Wagner. Não do, tenho essa informação, Wagner mas. do
3: Pix Coral ontem colocou na rede social que tinha ainda um saldo, 400 e poucos reais lá, das campanhas do Pix uhum. Coral, perguntando se podia destinar para o garoto, e todo mundo, lógico, com concordou, certeza. né? Com certeza, foi. E, o
1: vale,
4: e ele né? conseguiu, o valor da viagem é completo, ele vai participar lá.
1: Parece que é no Peru, né? Em Lima, né? É.
3: Aí aqui, aqui tem José Henrique Breniche, o homem que quer comprar uma camisa do Santa Cruz e não consegue. Se eu não me engano, é isso. É sério, é? Né? É, faz, faz umas lives lá atrás, que acho que foi até com o um rapaz da volta, ele disse, eu quero comprar uma camisa, faz há é tempo, e não consigo. Eu acho que é ele, bora lá no Canadá. Isso acontece pro Santa Cruz, é um clube moderno, né? Aí tem aqui, ó, é... cortes do futebol pernambucano. O problema é que a torcida gosta muito de olhar a grama do vizinho. Vocês viram a estratégia do presidente da FPF para ganhar sócios? Não, não vi nessa estratégia, não. Eu vi foi ele criar um novo imposto. Sim. Clube que se Sim. torna SAF... Sim. em Pernambuco, terá que pagar cento e poucos mil. 120, ah, mil. 120 mil. Rapaz, esse é e do cara. Mil. Olha, eu queria ter essa inteligência, meu Deus, pra ganhar dinheiro. <risos> é, essa hora eu tava em Dubai. Olha, Caio Barreto, o verdadeiro podcast coral, sem babação, passagem de pano e trabalhando com a verdade. Doa quem doer. Aqui é cacete. Tem bronco, tem, tem esse negócio, não. Ah, Luci, Flávio Luciano, tô gostando dos comentários de vocês. Te escreve e deixa o um joinha aí, Flávio. A gente tá aqui... Toda semana, botando para descer. Reginaldo Cabral. Vocês conhecem o Reginaldo Cabral? Ah, Pintar o Arruda é a mesma coisa de colocar listerine quem tem bafo.
2: <risos>
3: Ai, meu Deus. Maquiagem de defunto. É, broca. É. Aí, aqui tem outros comentários. Aqui, meu amigo Leandro Serafim. Forte abraço meu amigo Maurício e todos da mesa. Muito bom ter visto o amigo no último dia 30 no Arruda. Eu ia saindo no começo do segundo tempo que eu tinha que buscar minha esposa e ele ia chegando, eu de farda e ele de farda eu digo, a gente não abandona esse Santa Cruz mesmo não dois cabas safado é, Felipe Play Games parabéns Bebelib, Bebelib pelo estúdio vocês é, vocês melhorem muito, melhoraram muito vai dar sorte, é o Santa 2023, tomara que sim viu é, e aí já já a gente dá outra passada aqui no chat aí ó, menino gera bota, cadê o menino gera <risos> Ha 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 esse Geraído não tem É os pés da burra, esse Geraindo Sabe o que é isso aqui? Ele esqueceu de trocar a conta. Porque ele tem uma conta fake pra ficar se elogiando. Ele é, esqueceu é, de é, trocar. É, é mesmo. Esse cara é muito bom. Eita, Gera,
1: te lascaço agora, me
3: o, Pegaram, Gera. O menino Gera tá lá em Londrina. Menino Gera, o menino Gera tá lá em Londrina. Viu? Acompanhando a live. Aí tem aqui, ó, Paulo Lima. Paulo Lima é, é o, o cidadão que desenhava os uniformes no tempo da Cobra Coral. É, e ele acompanha a live da gente e colocou aqui ó, o referente à camisa de André. Deixa eu ver aqui que eu perdi a grande Paulo. Aqui, ó. Essa camisa de 2005 representa muito. É, 2005. A primeira lembro. vez que essa eu tenho. fui a um arruda lotado. Mais de 65 mil pessoas. Conta a portuguesa, certamente, Isso. portuguesa foi com essa camisa ou com a branca? Foi com a branca, não foi? Foi com, a branca. foi com a branca. Mas ele
1: podia ter ido com essa, não né? Ah, é, foi. com certeza. É,
2: bom Mas naquele ano teve outros jogos, né? Com mais de... Não, 60, 60 contra mil. Havaí, contra o Havaí. teve um jogo falou, contra o Havaí.
1: Ele falou 60 mil, né? 60 mil só foi a portuguesa. Né? Teve um jogo aí, contra o Grêmio, 1x0. Aí gol tem gol de, aqui, ó. De Xavier. De Parece... falta. Não, fora da área. Chutou fora, fora área. da área. Isso, Parece ter o 40 mil. Entendeu?
3: Bom. É, meu amigo Rufino... Dá pra gente passar o vídeo aí do nosso amigo lá, torcedor do Botafogo da Paraíba, pra gente falar começar a falar sobre esse jogo? Pronto,
0: vai pro aí. Fala, galera do Beberibe 1285, que aí? Tudo bem? Parabenizei aí o Santa Cruz já começando, né, pela pela classificação, né? Eu sou Marco Vilarinho, conselheiro do Botafogo da Paraíba Deixa e torcedor apaixonado.
3: Deu um probleminha aqui, tá sem áudio o vídeo. Mas já já a gente vai conseguir é, colocar o áudio. Deixa eu mandar uns
4: abraços aqui enquanto Mande.
3: isso. Eu quero mandar um abraço para seu Nenel lá
4: de Timbaúba. Seu nenéu sempre acompanha a gente. E diz que fica muito feliz quando a gente comenta as verdades sobre o Santa Cruz. Então, um abraço para seu Nenel. Também quero mandar um abraço para Falcão, torcedor do Santa Cruz, que vai se tornar membro do canal. Ele me prometeu Opa. que se eu mandasse um abraço para ele, ele ia se tornar membro do canal. Então vou cobrar ele depois. E um abraço para o meu amigo Rodrigo Eduardo, que sempre vai comigo lá para os Jogos e sempre pega carona e nunca paga gasolina. Um abraço para ele também. Mas tu, deixa... não
2: vai, tu não vai com aquela pochete não, né? Uhum. Não,
3: vai, vai, vai. Pochete. Maurício, não, eu deixa diga. eu pegar o
2: gancho que, que o Breno está falando aqui.
1: Eu tive esses dias na cidade muito bonita chamada Serra de Martins. É uma cidade serrana, muito bonita, sabe? Fui com, com um amigo meu, e na volta, né, 500, quase 600 quilômetros de, de, de estrada, a gente rodou muito ali o sertão do Rio Grande do Norte, com o sertão da Paraíba, até sair ali em Campina Grande, João Pessoa. E quando a gente estava em Brejo de Cruz, que é a cidade que nasceu o grande Zé Ramalho, e nós vimos só <risos> o causticante de 10 horas, voltando para Recife, nós vimos um senhor com a camisa do Santa Cruz. Imediatamente parei o carro, fui conversar com ele, seu Ari João, torcedor fanato do Santa Cruz, né, de Recife, mas está morando lá há muito tempo. Ele é de, e... ele é de
3: lá, mas veio para Recife Exatamente. trabalhar aqui durante o um tempo. E
1: aí a satisfação né, da gente encontrar uma camisa do Santa Cruz, né, no, no, em pleno sertão da Paraíba. Uhum. E vou lhe dizer o seguinte, por esses dias que eu andei nessas cidades, eu só vi camisa do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, muito mais do Flamengo, né, e só. Não vi, não vi camisa do ABC, não vi camisa do, do América de Natal, não vi camisa do 13, do Campinense, do Botafogo da Paraíba, não vi camisa do Bahia, não vi camisa do Fortaleza, não vi camisa do Ceará, não vi camisa do Fluminense, não vi camisa do Botafogo, do Internacional, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Pouco tempo depois, me despedi né, dele e fomos seguir viagem e no município próximo de Caicó... E, Encontrei um cara com a moto, com a camisa do Santa Clara. Esse aí não deu nem para parar, porque foi uma coisa assim, mas também encontrei, sabe? Então, assim, é um fenômeno, meu amigo. É um fenômeno. Se hoje a gente está na 59ª posição do ranking, vergonhosamente, entendeu? Com certeza a nossa torcida está entre a top 20. E essa coisa, sabe, Matheus, que eu particularmente me dói muito, eu que ainda tive lampejo de ver o Santa Cruz como o terror do Nordeste, como dizia Capiba. Entendeu? Aquele time final da década de 70, pegando ali a década de 80. Me dói muito de ver um potencial desse, de uma torcida apaixonada dessa, sabe? Que não tem vergonha de usar a camisa em qualquer lugar que ela esteja, sabe? De botar a camisa na, no corpo e dizer assim eu sou Santa Cruz, e por outro lado, você vê onde nós estamos, jogando contra o Calcaia, com todo respeito, numa, afundado numa quarta divisão, com dívidas monstruosas, com o estádio aí mal cuidado. Né, entendeu? É, é uma antítese que, que merece um estudo,
2: merece uma compreensão. É, é uma incompetência né? é, década após década. Você tem, de um, isso, você
1: tem mas... do lado, você de um lado tem um diamante que é a torcida do Santa Cruz e do outro lado você vê lama que é essa situação que o clube está na parte administrativa sabe não, é, 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 é incompreensível você ver uma situação dessa é, é aquela história da, da não pérolas tem, aos porcos não né? tem, me aponta um clube que tenha a parecida situação que o Santa Cruz tem, não tem parecida, não tem é um negócio impressionante
3: Olha, Rodrigo Falcão acabou de se tornar membro do Beberibe. Eita, né? olha aí. Um abraço para ele e. Venha-se embora pro grupo para resenhar com a gente. Deixe eu mandar um abraço pro nosso amigo Guilherme Sobral, também membro do Beberibe e que é, tá lá cirurgiado, né? jogador de futebol aí, rompeu o ligamento de joelho, entendeu? Um abraço para ele. É, e fique bom logo, meu amigo. E vamos, vamos embora, se ajudar é, é, é. e estou à disposição aí pra gente tocar as coisas da vida, viu? Matheus, fala. Rufino? Posso? Pronto, então vamos, vamos ouvir aí o vídeo do nosso amigo do Botafogo da Paraíba!
0: Fala galera do Beberibe 1285, e aí? Tudo bem? Parabéns, aí Santa Cruz já começando! Né, pela, pela classificação, né? Eu sou Marco Vidalim, conselheiro do Botafogo da Paraíba e torcedor apaixonado, né? E estou aqui para comentar um pouquinho do que foi o jogo ontem Botafogo 0, Retro 0. Sabíamos que seriam para parada né? Acho que desses jogos, desses pré-jogos da Copa do Nordeste talvez o mais difícil, mas realmente o é um jogo muito igual. O primeiro jogo, as equipes sem ritmo nenhum, né? Mas realmente o, o resultado do final do jogo, né, o 0x0, realmente ela foi justo, pelo que apresentaram tanto o Botafogo quanto o né? E tivemos, graças a Deus, a sorte de, no final, nas né, finalidades, né, chegarmos aí à classificação. Mas enfim. O mais importante é que agora, né, domingo. Às 19h30, 19, no, no Arruda, teremos uma partida e... difícil. mais um grande desafio. Uhum. Né? E, e, e após ouvir o Regis comentando sobre a situação atual, atual né? do, do tricolor Arruda, mas sabemos que dentro de campo o, o, o Santa Cruz é um time grande. grande né? Né? A, gente a gente sabe que clubes, né? clubes grandes que passam por crises, o é, quando entra em campo isso aí né? realmente é, se, se fica esquecido se, se, é, geralmente é, se, esse, esse, esse time ele expressa né, a, né, sua força, tá, a sua força tá, a sua determinação e também mostra para todo o país a força da sua torcida Isso é certas é coisas muito grandes, sabemos da, da dificuldade que teremos, que teremos aí, aí no domingo, domingo mais, mas o jogo se resolve dentro de, dentro de campo, torcendo sempre Belo possa conseguir passar pelo Santa né? E, e que, que possa ser uma, ser uma grande, grande partida. Que que, evidentemente, aqui, é quanto o Reverendor falou assim, um momento de, de emoção, mesmo, só que a sessão de finalidades tá bom? Então, então, essas são as minhas considerações. considerações. Deixa um abraço eu mandar a aí para Ege, para você, para a para toda a galera aí do, 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 do torcedor né? Né? do Tricolor do Ordnata e também e já
3: gostaria de vender meu peixe. E eu queria ser torcedor do São Santo Cruz.
0: Que vai, que vai no canal, canal lá. Belo, Belo Amor. Amor. Coloca, Coloca tudo junto, Belo Amor. Dá tá? a like que fala, fala com o coração. coração se, inscreve se inscreve lá, lá, lá dá força aí no canal do Vilarim. Beleza? Então, um então, grande, grande abraço a vocês. A vocês. Muito, Muito obrigado, obrigado pela, oportunidade. pela
3: oportunidade. Então tá aí nosso amigo Marco Vilarim, canal Belo Amor. Quem puder se inscrever lá, ó, pra acompanhar até... Eu vou dar uma passada lá pra ver ele falando do, 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 do Botafogo, né? Já, já. Depois, amanhã, eu vou dar uma passada lá. Quero saber, mais Time do Botafogo, Breno. Que você conhece vários jogadores, né? Vários, não.
2: Especialista em Botafogo Bom, do Paraná. do Botafogo,
3: Matheus, dá uma passada aí no grupo de membros.
2: Beleza, vamos lá. Temos, algum, temos alguns comentários aqui. Tiago Machado falou assim, ó. É, Hugo. É, fala galera. Hugo devia. Ele se referindo ao Hugo Cabral, Hugo devia tocar mais a bola. Tocar pra quem? Uns miseráveis desses. <risos> Tem que entrosar e meter bola nele mesmo, que tá resolvendo. Nossos 9 são tenebrosos, peladeiros, fora de forma.
3: Olha, sobre o 9, eu acho que Michel. Michel. Michel o quê? Douglas. É. Douglas. A gente precisa ter um pouco de calma. Ele tá fora de forma. Popularmente conhecido como Michael Douglas. Pronto, ele tá realmente acima do peso, mas não é um negócio de você dizer assim. Esse não presta pra nada, não. Vamos ter calma.
2: É. É, Danilo, membro eu queria entender essas pessoas que criticam o Hugo Cabral minha gente, foram 10 jogos e 8 gols, não tenho o que discutir, não se trata de nenhum craque, mas craque na série D não existe, portanto calem a boquinha e procurem <risos> apoiar o jogador, porque caso ele saia, será difícil a diretoria trazer um melhor vai ser de Lucas Silva para baixo
3: peraí o, 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 o Danilo cala
2: a boquinha, viu? Danilo. cala a boquinha
3: Olha, caso ele saia, Não, pelo amor de Deus, eu, eu concordo que hoje, para o um nível que nós temos, o Cabral é importantíssimo. Agora, se o Cabral sair, vai acabar o Santa Cruz, né? Não, então aí também, aí também já é Até demais. Até porque o Santa Cruz já tá acabado, né? É, tem calma, Rapaz, nem o Pro
2: Santa conseguiu fazer isso, pois é. Vai ó, mano, é, mano tô aqui curtindo a live da Califórnia novamente. Diretamente Boa. da Califórnia. Um, um abraço, abraço pra aí,
3: Diretamente da terra do San Francisco 49. Né? Presta pra nada. Vai. É, e
2: o nosso faraó, Kelps, diretamente de João Pessoa, né? Ai, Kelps. Terminei a live de que estava participando e já estou assistindo a live do Beberibe 1285. Show. Valeu, Ai, Kelps. Certo.
3: Ai, Everton Kelps. Oliveira informando aqui no, no chat. Camila acabou de anunciar. Novo meia contratado. John Clay. Esse é o nome de cantou né?
2: O Michael Douglas. É. John Clay. John Clay. Pronto,
3: ex-figueirense. Está e daqui a pouco vai ser o saber sobre esse jogador. E gera Michael Douglas. É o volta de 2012 de 2012 é, hum.
2: 2021. É o então,
1: é 23. Na verdade, é, é 23 que a gente é. tá, né? Não, mas Não, eu f... acho que ele quis dizer é o volta de 2022. É, é só o, o, o tom um e na verdade é o dois. Aliás, Valtinho tá arrasando no um afogado, né?
3: Fala galera
0: do Bebelib 12.8. Sim, que Não aí. se compara. Walter com. Fala galera. O cara tá um pouco. Fala galera o pouco. O do Bebelib 12.8. Completamente fora de forma.
3: Não se compara. Não,
1: fisicamente não se compara mesmo. Não. Agora, tecnicamente.
3: Bom. É... Vamos embora. Você, meu amado, eu vou ler aqui a escalação. Sim. Porque você disse que o time do Botafogo. É algo que assusta até a seleção argentina, que ganhou a Copa do Mundo. Os
2: Galáticos, ele falou aqui.
3: O Wallace goleiro, né? E cabe aqui uma ressalva. André também, antes de começar a live, a gente tava na resenha aqui, André disse, veja, eu não conheço o time do Botafogo, do mesmo jeito que se alguém for ler a escalação do time do Santa Cruz conhece olha se conhecer alguém conhece pouca gente essa é. é alemão é. né talvez alemão é alemão Michael, Michael Douglas teve uma passagem no CSA boa tal feijão né que passou pelo Bahia mas o cara tem que saber de futebol do Nordeste é. para conhecer esses uhum. caras o Wallace, Lucas Mendes Lucas Barbosa Daciel É né, um jogador com o nome de Daciel não vai passar Qual foi a o nome que tu falou da Cueba. <risos> Olha, o nome disso, da Ciel não chega na seleção. Galvão Bueno não vai narrar o nome do cara. Daciel. Mas
4: Galvão Bueno vai narrar mais nada, porque ele se aposentou mesmo.
3: Agora... E Léo Campos, certo? <risos> Evandro, Vitor Braga. Depois entrou Miller. Renatinho, que não é o do Santa Cruz. Esse tá no Santa Cruz, né? E fumaça. Esse, esse fumaça é conhecido. Esse, esse fumaça aí. É o
4: que jogou no retrô no passado, Rodrigo Fumaça.
1: Não é o que jogou no seu não, né? Não. Marcelo Fumaça?
4: Esse aí, é, acho que isso aí tá pausado faz um tempinho. Mas Marcelo Fumaça, eu, esse Marcelo Fumaça.
3: Rodrigo Fumaça, é o que jogou no retrô, meio de campo. É um bom jogador. Eu continuo sem conhecer. Tudo bem, mas é um bom jogador. Aí tem aqui, ó. Müller, né? entrando depois Tiago Reis.
4: Tiago Reis também é um bom jogador. Jogou na, no Vasco, é da base do Cruzeiro, é um bom jogador também.
3: Um, foi um dos poucos que bateu o pênalti bem ontem, inclusive. E Leilson, entrando depois, Igor Goulart, certo? técnico Moisés Egert. O Gra... técnico é de São Paulo. Gravem esse nome, viu? Porque se ele fizer uma campanha boa com o Botafogo da Paraíba, pode pintar no Santa Cruz. <risos> né? de
2: é, depois, é. depois de Martelotti. É, depois de Martelotti.
4: É Inclusive esse técnico aí é um cara que veio no interior de São Paulo, um cara que está iniciando a carreira de maneira forte aí em ascensão. Então uhum. é um cara também pra gente ficar ligado aí no mercado. Então você que é especialista em Botafogo não, da Paraíba. Em Botafogo, Me da Paraíba. diga. Esse
1: time aí, Breno, do Botafogo, é, é a base do, do, do ano passado não. ou já foi reformulado? É, não, esse
4: time é uma reformulação. Esse time uhum. do Botafogo foi uma reformulação. O Botafogo conseguiu permanecer na série C com alguma dificuldade, mas é uma reformulação.
3: Olha aqui, ó. Caio Moreira. Milen é um ótimo jogador, veio da Europa, Gil Vicente. Poxa. Temos que ficar de olho nele. E Manuela aqui pedindo. Manda um alô para Manu e Miguel, diretamente de Recife. Santa desde berço. Um abraço para vocês. Quem? É? Manu e Miguel. Manuela, Manu e Miguel. Um abraço. São meus filhos. Um
1: abraço, ah, Manu, é? um abraço, Miguel. Ah, eu é? estou aqui, já eu fiz quem? <risos> beijo do papai, viu? Então, beijo um abraço, de Josué, bem, beijo do gordo. Aí, aí tem
3: aqui, ó. Irani do Bezerra, abraço para os ticulores de Timbaúba. Olha aí. Lindomar Santana, ó. Manda um abraço aí para Bruno, de Jardim Prazeres, galera show do Beberibe. Abraço para todos que estão acompanhando nossa live aí. Mas falando sobre
4: o Botafogo, que vocês querem tirar onda. E Manuela botou
3: aqui, ó. Oi, pai.
4: É. Vocês querem tirar é, onda. Só, da minha só cara.
2: um momento. Agora o setorista do Botafogo da Paraíba vai falar. Breno.
4: Negativo. É, dos adversários que a gente poderia pegar no sorteio, eu acho que o Botafogo é o melhor time que a gente poderia pegar. O CSA, o, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque a gente tá, querendo ou não, tá acostumado a jogar com o Botafogo. O Botafogo vem de uma série C muito ruim. É um time que veio de uma reformulação, então eu acho que dos adversários que a gente podia pegar, a gente pegou o melhor deles. Peraí, peraí, peraí. peraí. O melhor, eu digo assim, o melhor pra gente. Ah, né? sim, tá? Só pra agora, gente. Entendi agora. É, porque em relação a tanto a gente vê pelos nomes, que são pouco conhecidos, e pela reformulação do elenco, é um elenco que também tá se formando agora. Melhor do que a
1: Jacuipense,
4: pô. A Jacuipense é um time muito organizado, manteve uma boa parte do time dele, inclusive a Jacuipense, se não me engano, golei ontem, foi, ganhou de quatro ou foi de três, foi de 3 ou foi de 4. Eu tô Marinho.
1: brincando com você porque o até nunca ganhou da Jacoipe. Ah, 10. olha aí.
4: <risos> tá vendo se fosse Pensa, seria muito pior. Mas então, eu acho que dos adversários que a gente poderia pegar, o melhor que a gente poderia pegar no caso de pra nós passarmos, seria o Botafogo da Paraíba. Inclusive, eu acho que o Retrô é um time muito melhor do que o time Botafogo da Paraíba. Né? um time muito melhor não passou ontem mas assim estava com a menos o segundo tempo inteiro o Botafogo não conseguiu criar boa parte do jogo o Retrô conseguiu é, manter o jogo ao seu favor o tempo inteiro então assim mostra que o Retro era um time forte é um time forte bateu o pênalti ridículo mas é um time forte né? então o Botafogo para mim foi um um bom adversário para que a gente pudesse pegar
1: Então o repórter hoje da dá...
4: só para não ficar longe um coisa interessante a gente vai pegar o Botafogo amanhã e no domingo porque amanhã o jogo sacos na Copinha também é contra o Botafogo da Paraíba. Que horas? É de 1h15. 1h15, vai passar no Paulistão Play, mas só uma curiosidade mesmo. Vai pegar Isso. sábado e domingo. O setorista
1: de rádio hoje é, sugeriu que tivesse no, no retrô um psicólogo. Porque disse que toda vez que o retrô vai disputar uma partida de cunho decisório, o retrô amarela.
3: É porque a camisa dele já é amarela, né? Exatamente. Mas assim, é. mas eu, eu acho que. Eu acho Se bem que, que outro ele
2: jogou todo azul, né? Gente,
3: é, pra mim deu. <risos> Boa noite. Eu acho que não é nem o caso de amarelar, sabe? Eu acho que o meu medo é ele deixar de amarelar justamente quando pega a gente, né? Mas, mas... É, veja. E, e outra coisa, viu? Retroperdeu o Pernambucano com um penaltizinho muito, muito mal dado contra o, contra o Náutico, viu? É. Penaltizinho ali... Hum. É, Vitor Costa aqui, ó, com todo o respeito a todos da bancada, mas quando escuto o senhor André falando do Santa Cruz chego até a arrepiar, a gente vê um verdadeiro tricolor com essas palavras vocês conquistam mais tricolores é bom.
1: obrigado, um abraço amigo, curta aí a gente aí
3: e aqui ó, José Brenich, Brenich, de novo Maurício, eu já desisti de comprar as camisas mas me diz aí o tamanho da tua camisa que eu vou mandar uma camisa do Montreal Impact, tem lençol oh. Do Montreal Impact. Vai, manda um lona, lençol. De tamanho, lona de circo. <risos> manda um lençol que eu faço a camisa. Não, a minha camisa é 4G, viu? 4G. Tá chegando lá, no 5G, a tecnologia, tecnologia uma tá chegando no Brasil. tem turma viu? grande, o Canadá Olha, tem calma, turma grande lá. Meu. 5G tá chegando aqui, tem né? Tem turma grande. Mas, mas agora é só dieta, entendeu? Dieta a maior pesada. da história. Dieta pesada, entendeu? <risos> Bom, é, então... Quero que vocês deem uma pincelada rápida porque a gente vai tocar para o fim da live sobre esse, esse esse jogo, né? Importância vital tanto financeiramente quanto moral, né? Para o Santa Cruz, o que dois anos já sem jogar, jogou em 2021 foi o saco de pancada, né? Foi o último colocado. 2022 não jogou, ficar 2023 também vai ser vai ser muito ruim, né? E aí? O que é que vocês me dizem? Bom, eu
1: acho que não vai ser apenas um jogo decisório domingo. Vai ser a sobrevivência do Santa Cruz, nessa, talvez até no ano, mas sobretudo nesse semestre, né? a gente vai disputar uma Série D. E também envolve, na minha opinião, é, Maurício, é, muito mais coisas. Eu acho que está em jogo... A, a questão financeira, sobretudo, do Santa Cruz. Santa Cruz já, já colocou no bolso 180 mil reais. Se ele vencer, ele vai entrar né? É, na Copa do Nordeste. Vai vir mais
2: incremento financeiro. Né? Essa, é, essa pena de falta de sem torcida é só nessa fase. Dois jogos. Não, são, são dois, dois, dois jogos, jogos
1: depende só, né? das fases, são dois jogos. Ele já vai cumprir de domingo, pronto, ele vai ficar. Então, vai ser um jogo que vai ser importante por esse incremento financeiro, caso ele vença. Mas. É uma tese que eu carrego, que para mim esse jogo também, caso ele ganhe do Botafogo, vai ser mais ou menos um meio, meio assim, eu não diria cala a boca, mas assim um certo esquecimento da torcida com relação à questão da SAF. Eu venho dizendo aqui que o, a questão do Santa Cruz e SAF depende fundamentalmente do sucesso do time dentro de campo. Conhecendo a torcida do Santa Cruz como a a gente conhece, que é uma torcida extremamente apaixonada pelo clube, cada sucesso que nós tivermos dentro de campo, o assunto SAF vai ficando minado. É inversamente proporcional. Infelizmente, né, André? Não deveria ser isso, por né? Por demais, Só infelizmente. Veja, infelizmente. Isso, é uma, isso é um machismo meu, tá? Sucesso dentro de campo, SAF debaixo do tapete. Em sucesso dentro de campo, aí sim. O cara não tem o que, que fazer, vai,
3: vai pra cima da SAF. Mas, mas, mas os, nesse caso, tem uma coisa muito chata é, que, que vai ficar no pé da galera, mesmo com sucesso dentro de campo, que não mude o Santa de Patamar. É o Beberibe 285. Ah, isso aí. Ah, aqui, é, aqui vai aqui ser. Aqui não tem... Ou, se mudar de patamar, eu carrego no colo. Pode ser a mãe de pantanha... Não. Agora, se não mudar de patamar. Ficar. Um porque a gente ganhou o pernambucano. Ê, ê. Meu amigo, aqui vai. Não, não vê, não? Você imita até bem,
1: viu? <risos> Bom, então assim, eu acho que está tá envolvido muita coisa nesse jogo do Santa Cruz contra o Botafogo. Acho, inclusive, que esse assunto de SAF é, depende fundamentalmente da, do êxito em campo. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas conhecendo. É, o Santa Cruz, eu acho que, que é assim, tá para ser assim, entendeu? E a gente precisa é, ganhar esse jogo para ter também disputas, né? Preencher o calendário, entendeu? Muito embora, acho realmente que, é, como eu disse logo no começo, tornou-se um clássico Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. É um jogo duro, é um jogo parelho, Entendeu? nenhuma das duas equipes estão prontas nenhuma das duas equipes estão nos cascos, inclusive do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, é um jogo que pode ser decidido nos detalhes uma expulsão um, uma, uma, uma marcação falha, enfim né, mas é um jogo que o Santa Cruz está disputando e tem condições de ganhar né, eu acho que o que o que consola a gente é que o Santa Cruz é impossível é difícil Santa Cruz, é, jogar com o Botafogo, é difícil Santa Cruz jogar com qualquer time hoje, qualquer time. Durante a partida pode se tornar fácil, mas você está que jogar hoje com o Ibis, teoricamente é um jogo difícil. É impossível, claro que não.
3: Botafogo Falei. da Paraíba não é não é né não, não, é, não, é, não, é, não é não é esse time todo. Falando sobre o que você está falando aí, ó, tem um torcedor do Botafogo aqui, ó. O Belo vai motivado e vencendo a Arruda não é nenhuma novidade para nós nos Exato. últimos anos. É uma situação muito possível de acontecer. Concordamos. Como Juan. é o nome dele? Juan Azevedo.
1: Juan, concordo com você. Já disse aqui a você. Já disse aqui nesse, nesse programa. Tem tido os embates de Santa Cruz e Botafogo. Tem tido vitórias do Botafogo aqui em Recife. Né? É, o Santa Cruz deixou de ganhar do Botafogo em João Pessoa já faz algum tempo. Se bem que ganhou na... na, na eu acho que ganhou de 1x0 naquela campanha que fez da... 2x1, um, eu acho. É, naquela campanha que fez da Série C, salvo uhum. engano, que só é ganhando todo mundo. o
3: último jogo, se que eu tenho lembrança, foi 3x0 aqui. Gol de até foi Jeremias, fez dois gols, não foi? Esse
1: jogo, eu tava no Arruda, foi o jogo... Foi o
3: último jogo antes de fechar. Foi o
1: último jogo da pandemia. Foi um jogo salvo engano, foi 15 de março no Arruda. Você tá com o gol de 3x0. O nosso amigo, o, o jogador que... Jeremias. Que, não, o jogador que Francisco é fã Didira. Didira foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo e a gente tava ganhando já de 1 a 0 o Botafogo atacando o tempo todinho no segundo tempo só tava o Botafogo e aí no final do jogo o nosso amigo fez dois gols o, o, o Jeremias e a gente ganhou de 3 a 0 do Botafogo mas tem tido realmente jogos bem difíceis, bem complicados Santa Cruz e Botafogo da Paraíba e eu acho que no domingo não vai ser diferente não esse jogo, inclusive, tá me cheirando a, a, a empate e pra pênalti. Faz ou não? Pelo
3: amor de Deus. É, é, veja só. É jogo, é jogo, como o André disse. Pra ser decidido um detalhe. Se, olha, se algum dos clubes ganhar de dois, três, pra mim vai ser uma surpresa. Surpresa grande. Agora, a gente é torcedor de Santa Cruz, a gente vai torcer pro Santa Cruz ganhar, né? Até pra gente poder ver mais sete partidas, né, na Copa do Nordeste? É, sete partidas. A gente tem mais sete jogos pra ir. Sete não, oito.
4: Não. São oito jogos, porque a gente joga contra outro grupo, né? São dois grupos
3: de oito. Então são quatro em casa, né? É, são quatro é. em casa. A gente tem mais quatro jogos para ir para a Ruda, porque o nosso calendário é pequeno. tá bom
1: Você tá que, tal, que de 4x2 do Botafogo. Pode ser. Nos pênaltis.
3: Não, nos pênaltis não. <risos> pelo amor de Deus. Tá bom. Se ganhar de 4 a 2 no pênalti, tá mas bom. Mas achando ruim, mas você tá que nos pênaltis. É, tá bom. Ele pode tá ganhar
2: vai, de 1x0 é... nos pênaltis, que eu tô feliz. Poxa, tô... <risos> Fala, Matheus,
3: aí, sobre a tua expectativa pro jogo.
2: Não, minha expectativa também é um jogo duro um jogo duro. decisão é um jogo que vai, como o André falou, vai definir o nosso primeiro semestre, talvez até o ano, porque a gente ganha esse jogo, a gente já entra no caixa 1,2 milhão, aí vai ter aqueles descontos que sempre tem, mas é um dinheiro muito grande pro Santa Cruz hoje, e a garantia de quatro jogos em casa. Que se e só...
4: contra times grandes? Porque faz Exato. tempo que a gente não joga, pô, contra Fortaleza, Exato. contra Ceará, contra Bahia. É contra
3: esses times que a gente vai jogar, é? é. Certo? Faz é. tempo, mas. E a, e a gente quer se classificar?
4: Contra o Bahia, a gente vai, se a gente pegar o Bahia, a gente no Bahia. Onde, for a, no Bahia. Só, só. Onde e, for, a gente no Bahia.
2: Veja só. Onde for, a gente tá no Bahia. Isso aí é jogo... Pode ser safa ou sem safa. Isso são jogos que se o Santa Cruz fizer uma campanha mediana, a gente também não tem esperança aqui de ver o Santa Cruz. Esperança a gente sempre tem. Esperança tem, que esperança é uma coisa de, é uma coisa de fé. Mas a gente sabe que é muito difícil o Santa Cruz chegar a ser campeão da Copa do Nordeste da forma que está hoje. hoje. Mas se ele faz uma campanha razoável... Você passa agora... de fase, não, não é nem passar de fase. Você tem quatro jogos com
3: 20 a 30 mil torcedores dentro do Arruda. É. E você sabe que o Santa Cruz só não passou de fase uma vez desde a volta da Copa do Nordeste. Que foi essa vez agora que foi o último colocado. Santa Cruz sempre chegava, Ó, semifinal. 20 jogos.
1: É... Não, no ranking, o Santa Cruz, salvo engano, ele é o quarto colocado no ranking geral da Copa
2: do Nordeste. Ou o é quarto ou quinto. Você, você bota 1.2 milhão, quatro jogos com 20 mil na Arruda, 30 mil, um milhão por jogo. Quatro milhões. Um milhão por jogo que é o declarado. 4 milhões de reais mais 1.2, 5.2. Fechou o ano.
3: Mais 20 mil pessoas o ano. não dá 1 milhão não,
2: pô. Eu tô falando de dá, venda... Não, é. de... não dá de bilheteria. Mas venda de bebida, venda de... Dá muito mais. Dá não muito E mais. fora que pra esse tipo de jogo, você consegue até patrocínios pontuais. Você tem, tem transmissão.
0: É
4: um, é, exato, é um jogo diferente. É, muda, muda. É um
2: jogo diferente. O aspecto muda e outra. Há quanto tempo a gente não vê no Arruda, como a gente viu ontem? vê que coisa. É, isso é ridículo que eu vou falar, mas eu vou falar ao redor do gramado placa de publicidade é, placa de publicidade, publicidade eletrônica é bicho é. sabe é. É ridículo, é. É pegar uma
3: placa daquele pendurar. pendurar, né? É,
1: é, pendurar. Lembrando que o jogo vai ser transmitido, né? É, né? Pela, ESPN. pela ESPN. Não sei se
3: pela TV Jornal não. Acho que não, não, porque a programação da TV Jornal domingo é fechada. É, né?
2: Santos, dia todo. Mas veja, então, é o jogo mais importante do primeiro semestre, talvez do ano do Santa Cruz, esse Exatamente. jogo. Exatamente, certo? Só não vou dizer que é mais importante do que subir para série, a série, série C. Mas, do que a gente tem agora no primeiro semestre, é o jogo mais importante. E... Além disso,
3: importante, mas ganhar o Pernambucano não é tão importante. é. Né? é. Principalmente é financeiramente. Agora, o, o Pernambucano ganhou a pipoca. Pocos. É, financeiramente
4: e... é melhor você ir para fase de grupo
2: da Copa do Nordeste do que ser o campeão Pernambucano. É, com certeza. E, e até para a gente ter um Pernambucano mais tranquilo, para o time pegar confiança, essa classificação é importante. Exatamente. Porque a gente vai chegar e é estrear no Pernambucano já tendo passado por duas fases eliminatórias, vencendo um time que tem tradição no Nordeste. E chegando com confiança, essa questão da confiança ela é importantíssima. Eu no acho futebol. que é um jogo de vira-chave, entendeu? É um, um jogo de
1: vira-chave. Com certeza,
4: é um jogo de vira-chave. Agora deixa eu trazer alguns números para gente. uns números. É bom, o número é bom. É bom. É bom. bom. Então vamos trazer. O nosso né? retrospecto no Botafogo da Paraíba a gente tem 18 jogos no total, tá? Temos seis vitórias do Santa Cruz, cinco derrotas e sete empates. Então o nosso retrospecto Pareja, em geral né? é bom
3: Repete, seis vitórias
4: Temos seis vitórias, sete empates e cinco derrotas
1: Deixa eu dizer uma coisa a você, isso é no geral, né? É no geral, é Eu acho que de um corte de cinco anos pra cá Essas cinco vitórias do, 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 do Botafogo da Paraíba vieram desse, desse corte, de, de cinco anos pra
2: cá
4: Agora, o mais engraçado é o seguinte Que desse recorte, no Arruda, a gente não tem um retrospecto tão positivo assim no Arruda a gente tem...
2: No número não era bom infeliz.
4: É porque tem que completar a informação. Aham. Temos três vitórias, a gente, três impa, derrotas e A gente aqui dois é parcial, empates.
2: é canal do Santa Cruz, é parcial. Aqui não tem jornalismo imparcial, aqui quatro, é parcial. Três vitórias. Três
4: vitórias do Santa, três do Botafogo e dois empates. Olha, tiveram, agora, agora, papo, agora eu me lembrei, sabe papo. de quê? Foram
2: 12 no... confrontos, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba. Dos 12, Santa Cruz ganhou 500.
3: assim que a gente dá informação Olha, aqui. Agora eu me lembrei do dia que minha filha me pediu. Foi a mesma coisa que tu fizesse. Me pediu um kit para fazer slime, eu comprei ah, esse kit. Ah. Mas comprei um kit daquele, né? Daquele né? Aí eu cheguei e disse: comprei o kit. A menina abriu um sorriso, pulou. Quando eu mostrei o kit, foi o que tu fizesse, pô. tu dissesse, assim, o retrospecto é bom. Aí todo mundo sorriu. Aí disse assim: mas no arruda, aí, aí arrombado. Não, primeiro foi o corte, né? Que eu disse: o corte aí dessas cinco vitórias do Botafogo, eu acho que foi de cinco.
2: Agora tem, um, Agora, tem outro número aqui. O Santa Cruz jogando contra o Real Madrid dentro de Santiago Bernabéu nunca perdeu. É, Isso, é verdade. Isso, Isso é, é verdade. Olha, nunca
3: perdeu. Um super chato chegou aqui de Atos Lira. Obrigado, Atos. Atos, um abraço. Qual saf sai primeiro? É Atos do, do, do... Não, Atos do, do Timbuká, é Atos Rildo. Pode ser que seja ele, mas eu não sei.
2: Ele tem um, ele tem um fake feito Geraldo. É,
3: pode ser. Qual saf sai primeiro, Santa ou Náutico? Eu acho que Náutico. Eu também. Foi ele que... que, que que falou isso? isso.
1: Então pode ser ele, né? É o Atos, é com H, é?
3: Com H. É,
1: Agora,
4: uma curiosidade sobre o ranking, né? O ranking da CBF... Eu acho que do Ibis sai primeiro. É, pode ser. No ranking da CBF, ano passado, a gente tava na frente do Botafogo, e é por isso que a gente vai tá fazer o jogo em casa. Só que com a atualização do ranking, hoje a gente está atrás do Botafogo. Inclusive o presidente do Botafogo deu uma entrevista dizendo Oi. que ele ia tentar que ainda mudasse o local do jogo, porque... Foi. A 2023. É, hoje exatamente porque em 23 o ranking é tá diferente e tal e segundo a organização por que eu entendi é que isso não vai acontecer por quê porque esse jogo ele era para ser disputado no ano passado
3: então ele foi, foi disputado
4: 2023. esse ano por causa da Copa do Mundo e não teve data para ser feita no passado e é por isso que teoricamente
3: o Santa Cruz vai jogar em casa tu acredita tá? que nas condições normais, e deixa eu falar logo aqui, é, parece que é o Atos do TimbuCast mesmo. Um grande abraço pra Atos. Gente boníssima, certo? Maurício do, do TimbuCast é ele, né? Inclusive, eu tava vendo a live do TimbuCast esses dias e Cláubre disse, o gordinho do Beberibe. O gordinho do Beberibe é foda, cara. É o rio do,
2: do Beberibe. não falta aqui no Beberibe é gordinho. É, é verdade.
3: <risos> Hoje tá tampão pesado
2: aqui, né? Gordinho não,
3: gordaço! <risos> Olha, mas aí, é, guardado, se a gente... É, tivesse tudo certo. É lógico que a gente sabe que se o jogo fosse lá na Paraíba, a gente seria proibido de entrar, né? Mas se, Mas se houvesse a possibilidade da torcida do Santa Cruz entrar, era melhor que o jogo fosse lá. Era melhor. Porque a torcida ia, meu amigo. Eu era
4: melhor. Ia. Eu iria.
3: Era melhor sei lá com a torcida do Santa Cruz. Eu diria mais. Se fosse lá e
1: se fosse proibido a torcida do Santa Cruz entrar, eu iria, eu iria me infiltrar <risos> na torcida do Botafogo. Pois é.
3: Entendeu? Pois é. E assistiu o jogo? Um abraço Joga, também pra Marcos é Mendes. É na
1: boca da BR,
3: pô. É. é. Chegou é. ali, já tá. Entendeu? Depois que você passa por aquele curralzinho, né? Pra entrar no estádio. É. Tem um curralzinho, né? Que parece, parece que você entrou pra ser vacinado, igual a, a gente. Boi. entra
2: de banda, né? Não
1: pois, pode, é. né? pois
3: é. Entendeu? Na época que eu fui, eu entrava de eu entrava normal ainda. Eu,
2: agora ele não tem banda, não, porque bola não tem lá.
3: <risos> Olha, um abraço pra Marcos Mendes, torcedor do Asa. Vamos tocar para o fim? Vamos boa Pronto. Então, a gente... Diga. Placar. Placar do jogo. Placar, placar
1: do jogo. 4x2, Santa nos pênaltis.
3: Eita, <risos> eita. Deixa
4: eu só fazer um rapidinho, antes do, do fim, do placar. É o seguinte. Eu torço muito para que nesse jogo agora, Ítalo Silva estreie. Por mais que ele venha de lesão e não tenha treinado tão bem, os nossos laterais hoje, eles são o ponto mais fraco que a gente tem no nosso time. Porque agora, Feijão... Agora
3: veja só. Ítalo entrar. Ítalo é muito ofensivo.
4: Não, mas ele vai ter que segurar mais. Com o né? Hugo eu acho Cabral, não não. sem estar tá tá voltando. Viu? É, inclusive, é, os nossos laterais hoje, eles são nosso pior, os piores jogadores que a gente tem. Né? Porque Você achou já... o
1: lateral esquerdo tão ruim? É Muito ruim. Eu achei, muito ele, ruim. Eu achei ele mal no Maguari, mas ontem eu não... Não, eu achei inclusive, ele muito Ele fez muito cruzamento. Eu ve... Veja bons bem. Bons cruzamento. Puxei.
4: eu não achei, inclusive, inclusive, inclusive aquela bola teve um contato do gol, que eram 3 contra 1, um, e ele perdeu a bola para o cara, ele é muito ruim esse lateral
1: deixa eu dizer uma coisa a você, eu não estou defendendo ele não, você Só tem a ver. procuração do cara não, veja, eu já falei aqui, <risos> vocês observem que todo, principalmente o esquerdo, todos os laterais que Santa Cruz contrata, de uns tempos para cá, ele é impiedosamente criticado pela torcida, e eu não estou nem falando da condição técnica eu acho que tem uma razão, óbvio. Todos são é, ruins. É porque eles jogam ali, perto <risos> da torcida ali. Mas Italo Silva não, não, não seguiu não é. esse padrão. É, Italo, Italo Silva, é Silva, vírgula. No começo, a, é o seguinte. Lateral esquerdo, pode vir Roberto Carlos. Lateral esquerda a turma já mete o
2: pau. Mas isso não seria melhor mesma coisa pro direito, não? É
1: Exatamente, do direito também. Do direito também. Então
2: você acha que são os laterais, né? Que Veja. são mais questionados. Veja. Roberto,
1: no começo, levou o cacete da torcida do Santa. Uns não gostam, outros gostam, mas Thiago, Costa. Thiago, Thiago Costa. Costa, péssimo no começo aqui, certo? Tem muita gente que até hoje não gosta dele, mas se manteve. O bandido. Qual foi o outro lateral? Qualquer, la, qualquer outro lateral esquerdo que você colocasse. Alan Vieira colocaram aqui. Alan Vieira, é pau. Horrível. Era pau mas no começo. no final começo. da Série B jogou bola, né? Exatamente, Do, é, isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. <risos> levou pau. Entendeu? Todos os laterais que, sem nenhuma exceção... Chegaram de jogar no Arruda, assim, pô, esse cara é bom de bola, bom
3: de bola, não. Tem um Todos bom, eles... tem um bom. Se tornaram tem um, um bom, ele tá lá numa dentro, tem Baixinho. E joga
4: a bola. Redondinho. Redondinho.
3: De Olha, deixa, deixa eu falar aqui do nosso parceiro, né, BCI Imobiliária, do nosso amigo Alisson. Comprar, alugar ou administrar seu imóvel, tem que ser com a BCI Imobiliária, viu? Vou passar aqui o telefone 81 ddd 391 8981 e o WhatsApp 819 8928 2503. Também você encontra a BCI lá no Instagram, arroba BCI Certo? Um abraço pro nosso amigo Alisson. Vamos tocar pro fim, porque senão. Se for pra falar, a gente não acaba. Pra cá, pra cá. Pra e acabou 2 a 1 pro Santa.
2: 1 a 0 Santa.
3: 1 a 0. Tu acha que o Santa vai gol. dois gols? Meu é, é meu, feio, placar, né? meu
1: amigo. Ah, meu, tô otimista.
2: Eu tô otimista. <risos> Para mim ele faz quatro.
1: É 4 a 2 o jogo. Pronto.
3: Então, a gente agradece a todo mundo que tava aqui na live, certo? Com a gente, a gente, lógico, não pôde ler todos os comentários que tinha aqui no no chat, mas a gente passou por eles, comentou é, Deus abençoe o, o nosso goleiro nesse jogo de domingo, viu? Deus abençoe os nossos laterais, os nossos volantes, nosso meio e nossos atacantes. Deus
1: abençoe o Santa Cruz.
3: <risos> Beleza. Um abraço pro nosso amigo Rufino, que tá aqui na técnica. Aí, Rufino. É. E fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! viva.